0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ecole Mai. Yo soy María Espinosa, transmitiendo desde Génova, Italia. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de la química del estrés. ¿Por qué nos enfermamos cuando estamos estresados? Yo creo, que más, yo creo que a más de uno les ha sucedido más de una vez estar ansioso por las prisas, porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que hacer. Y muchas veces simplemente el hecho de pensar en cómo vamos a solucionar las cosas que se están viniendo, eh, eh, pensamientos que nos pueden causar ansiedad y estrés. Hoy les voy a platicar acerca de las reacciones biológicas que tiene nuestro cuerpo cuando no sabemos manejar el estrés. Pero yo creo que antes de comenzar, es importante no eh, como demonizar el estrés porque el estrés es simplemente una reacción física que viaja por todo nuestro cuerpo gracias a su química perfecta, que nos ha llevado a seguir en este mundo como raza humana y a poder tener una reacción óptima ante las circunstancias que el ambiente nos puede proponer. Así que, pues bueno, el estrés, viéndolo desde este punto de vista, está hecho para traernos beneficios, pero solo cuando se activa por poco tiempo. De hecho, el estrés está ideado por nuestro cuerpo a ser activo por solo tiempo, por solo por... El estrés está eh, eh, diseñado por nuestro cuerpo para estar activo por poco tiempo, porque eh, la intención de nuestro cuerpo es darnos todo lo que necesitamos para reaccionar ante un evento que nos propone el ambiente de manera eficaz, veloz y total. Pero nosotros, al día de hoy, de manera inconsciente, vivimos el estrés de manera crónica, por largos periodos. Es nuestro mecanismo automático de, so de supervivencia y cuando dura por tanto tiempo activo, no solo cambia nuestro cerebro, sino que puede dañar órganos y células de nuestro cuerpo. Pensemos un poquito en nuestro cuerpo cuando percibimos un peligro. Imagínense cualquier momento de su vida donde han percibido ustedes un peligro o han estado ante un peligro. Pues nuestro cuerpo de manera automática se prepara para luchar o escapar, ya que en pocos instantes debe estar listo para reaccionar de estas dos maneras. Y el cerebro manda toda la información necesaria para que biológicamente nosotros podamos reaccionar y salvar nuestra vida de manera eficiente y rápida. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento que nosotros recibimos esta, 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 esta situación en el ambiente que nos está haciendo percibir alguna amenaza, algún peligro? La glándula suprarrenal comienza a liberar en la sangre tres hormonas que son hormonas, pero también son neurotransmisores. Uno es el cortisol, dos es la adrenalina y el tercero es la norepinefrina, que es muy similar a la adrenalina y seguramente si ustedes buscan más acerca de información, esto muchas veces hay personas que solo hablan del cortisol y de la adrenalina. Estas tres hormonas nos van a dar fuerza, velocidad y capacidad de reacción instantáneas en el momento del estrés. Al día de hoy los científicos ya saben que cuando estas hormonas se liberan en sangre por un tiempo prolongado y la adrenalina manda de manera constante la información al corazón para latir más rápido, subir la presión arterial y el cortisol por su parte aumenta azúcares en la sangre para así tener un revestimiento en, en los vasos sanguíneos, para que funcionen de manera diferente, aumentar la velocidad del flujo de la sangre. Esto tiene como resultado, por una parte, esto de, la, de, de, de las venas y el, y el revestimiento, la arteriosclerosis o la placa de colesterol. Y esto aumenta la posibilidad de infartos y derrames cerebrales. El cortisol ya por sí mismo le da al cuerpo un estado de inflamación eh, crónico y la inflamación no es buena para el cuerpo. Cuando el cerebro recibe la información de estrés activa inmediatamente al sistema nervioso autónomo que por medio de las conexiones manda información al sistema intestinal y puede inclusive cambiar lo que son las contracciones rítmicas naturales que van transportando los alimentos en los intestinos y esto al final por esta variación de estas contracciones podemos llegar a tener lo que es el intestino irritable y obviamente a su vez esto lo va a hacer muchísimo más sensible a todo lo que son los ácidos y puede llevarnos a que podamos sentir lo que es el famoso ardor en el estómago. El estrés puede cambiar la composición de la microbiota, que son las bacterias del sistema intestinal que afectan directamente a nuestra salud digestiva que al día de hoy se sabe qué importante es. Está considerado el segundo cerebro, nuestros, toda nuestra parte digestiva, el estómago y los intestinos. Ahí en, en los intestinos se genera también lo que son las células que ayudan al sistema inmunitario, que están encargadas de él. Imagínense qué importante son todas estas células y todas estas bacterias que hacen parte de este sistema. Imagínense, para aquellas que están o aquellos que están interesados en la cuestión de peso, el estrés también puede afectar a lo que es nuestro peso, porque cambiar la composición de las bacterias, se empiezan a mandar mensajes a nuestro cerebro que buscan reponer las reservas de energía con calorías y carbohidratos para hacernos sentir también a su vez reconfortados. Al mismo tiempo, el cortisol también provoca que las grasas se acumulen en la grasa, la que es la grasa visceral o la, en el abdomen, que a su vez esto, la grasa acumulada en el abdomen, provoca que se liberen unas células que se llaman las citoquinas, que son las células del sistema inmune de las que yo les estaba hablando, que cuando se liberan en estas condiciones aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, cardíacas y de resistencia a la insulina, que ya aquí estamos hablando de eh, principios de una diabetes. Normalmente las células del estrés ayudan a las células inmunes a combatir a los invasores, a sanar después de una lesión, porque es perfecto. Nuestro sistema que se, que se activa cuando estamos en estrés es perfecto, tiene un ciclo perfecto. No solamente nos ayuda a lo que es reaccionar, sino que también nos ayuda a reparar cualquier situación que se haya presentado de manera física. Entonces, las células inmunes están, eh, después de una, de una situación de estrés, se preparan para también ayudar a sanar las lesiones. Pero cuando el estrés es crónico, estas células van disminuyendo y llega un momento en que esta función la dejan de hacer como la hacían antes y se vuelven más susceptibles a infecciones, y obviamente no sanamos de la misma manera. Entonces hay muchísimas reacciones que nuestro cuerpo comienza a hacer porque no soporta el, el estado de estrés crónico. El cuerpo continúa en este estado de alerta, continúa mandando este mensaje, pero la función... Que exige nuestro cuerpo para un periodo corto pues obviamente se va desgastando y, y sigue demandando energía y sigue viendo la manera de sostener la posibilidad de la reacción de nuestro cuerpo ideal para que sobre porque para, para que podamos sobrevivir no y hay una parte que a mí me impactó muchísimo cuando leí acerca de que el estrés tiene un impacto también al nivel genético. Tiene un impacto al nivel de las células del DNA. Las células del DNA tienen unas como colitas que son los famosos telómeros. Estos telómeros son como... Ay, ¿cómo les podría explicar? Pues son como los moldes de las células. ¿Qué quiere decir? Que estas células de, de ADN se multiplican, ¿no? se, se dividen y cada vez que se van dividiendo los telómeros que, es, que son estos pelitos se van acortando. Es como que cada vez que ellos, que estas células dan su información para duplicarse, para multiplicarse, los telómeros se van acortando y estos telómeros indican lo que es la edad de la célula. Sin embargo, cuando nosotros vivimos un estrés crónico, estas células se ven afectadas y los telómeros no se acortan por multiplicarse. Se van acortando de manera precoz. Entonces las células van comenzando a envejecer. Y cuando una célula de ADN, su telómero se acorta y no se puede desdoblar más, muere. Entonces es muy importante eh, estar atentos acerca de cómo manejamos el estrés y buscar herramientas, maneras que nos pueden ayudar a activar todo aquello que puede ayudarnos, sobre todo a manejarlo, pero a buscar cosas que nos pueden producir químicos que pueden contrarrestarlo. Sin embargo, una cosa que es muy importante que nosotros sepamos si nosotros no, no atacamos el problema de raíz, vamos a poder siempre estar viviendo estas situaciones. Por eso es muy importante buscar herramientas, sobre todo cuando ya tenemos como que muy detectadas cuáles son esas áreas de estrés que nos están afectando. Puede ser que siempre me genera estrés a lo mejor hablar con mi jefe y pueden suceder mil cosas y siempre es lo mismo en el trabajo que esté. Hay una persona con una posición de poder que me está haciendo sentir este estrés y no lo he podido manejar. Es muy importante buscar ayuda y para este tipo de cosas existen muchos métodos que al día de hoy pueden ayudarnos a cambiar lo que es la perspectiva de las cosas que nosotros observamos y hacernos conscientes de qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro almacena información que le da una simbología a este jefe, que para ti tu jefe te causa muchísimo estrés, pero a otra persona le da igual. ¿Pero qué sucede? Lo que pasa es que el significado que tiene tu jefe para ti es esto que te está activando el estrés constante. Entonces, hay técnicas como puede ser la programación neurolingüística, lo que puede ser una sesión en bioneuroemoción, que pueden ayudar a gestionar el problema de raíz, porque obviamente tener una vida sana, teniendo una actividad física que produce diferentes tipos de químicos en nuestro cuerpo, que nos ayuda eh, endorfinas a estar bien y también buscar pues cosas que nos produzcan oxitocinas. Eh, abrazos nos producen oxitocinas, eh, el, el, el platicar con una persona los ojos produce esta hormona que es una oxitocina y contrasta muy bien lo que es el cortisol. Al mismo tiempo, si nosotros no buscamos la raíz, vamos a tener que enfrentar esto siempre con diferentes personas que pueden significar para nosotros esta... Este símbolo que nos ocasiona algún estrés. Y pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser muchas cosas. Irlo tratando poco a poco nos ayuda como, como personas a poder manejar el estrés de una manera más sana. Y también comprender que todos los seres humanos en este planeta vamos a afrontar este tipo de cosas. Momentos difíciles alguna vez en nuestra vida pueden ser momentos que... Parecen que no tienen solución, todo tiene solución, menos, menos un hecho de facto que es la muerte. Pero todo el resto, mientras estemos aquí, lo podemos manejar y lo podemos gestionar. Hay retos y hay amenazas que se nos presentan en la vida. Y si nosotros logramos verlos como una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, o por qué no, como un desafío que nosotros podemos afrontar y vamos a salir eh, pues con más conocimiento, con más fuerza de esto, pues es una parte que nos puede ayudar a vivir el estrés de una manera pues, diferente. Y obviamente, ¿por qué no? También aceptar que podemos beneficiarnos de la química de este estrés para los momentos adecuados, como puede ser a lo mejor una cuestión de un trabajo particular, una exposición, se activan los mismos, eh, la, las mismas hormonas, el mismo mecanismo. Pero si yo lo enfoco a lo que voy a hacer, a lo que voy a presentar en ese momento, uso toda esta reacción química a mi beneficio para focalizarme, para estar completamente... Eh, listo, qué voy a atender, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, estar alertas. Entonces, también podemos beneficiarnos de este estrés que no es bueno ni malo. Y bueno, yo les agradezco mucho y espero que puedan seguir eh, escuchando estas capsulitas de Ecole May, que buscan poder dar ideas y tips para tener una vida con menos tóxicos físicos y mentales. Muchas gracias y nos vemos pronto.